0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Wir wollen uns die Rolle der Religion in der deutschen Politik noch etwas genauer anschauen, gemeinsam mit dem Münsteraner Politikwissenschaftler und evangelischen Theologen Ulrich Willems. Schönen guten Morgen.
1: guten Morgen, Herr Armbrüster.
0: Herr Willems, mit Blick auf diese Wahl und auch auf das Ergebnis, kann man das schon sagen, welche Rolle die Religion in der deutschen Politik in den kommenden vier Jahren spielen wird, sei es nun unter einem... Kanzler Armin Laschet oder Olaf Scholz?
1: Prinzipiell würde man sagen, müssen eine geringere Rolle in der Bundespolitik sowieso, weil die, der Bund in der Religionspolitik nur begrenzte Kompetenzen hat. Und was konkret an Maßnahmen äh, bevorsteht, hängt davon ab, welche der beiden jetzt wahrscheinlichen Koalitionen wir bekommen. Mhm. Wie, wie, wie schätzen Sie das denn ein, die Ausrichtung
0: auf der Religion. Fangen wir mal an bei Armin Laschet. Das C in der Partei, CDU haben wir gerade schon drüber
1: gesprochen, ist nach wie vor da. Bedeutet das irgendetwas? Es bedeutet insofern etwas, als mit Blick auf die Frage, wie denn das Verhältnis von Staat und Kirche, Religion, Politik in der Bundesrepublik geregelt worden soll. Die CDU diejenige Partei ist, die am bewährten, Festhalten will, Man könnte sagen, religionspolitisch ein beherztes Weiter-so. Das heißt, festhalten an der bisherigen Form der Kooperation. Auch in gewisser Weise eine Bevorzugung der christlichen Kirchen nach wie vor. Das ist sozusagen die Position der CDU zu diesen Fragen.
0: Und die SPD, die hatte ein etwas, ähm, kann man das so sagen, zwiespältigeres Verhältnis. Olaf Scholz hat ja auch schon gesagt er, er würde auf keinen Fall in seinem Amtseid die Worte so war mir Gott helfe äh, einfügen. Lässt das irgendetwas zu, auf die religionspolitische Haltung der SPD zu schließen?
1: Das äh, würde ich so nicht sagen, dass das der entscheidende Einfluss wird. Bei, an Olaf Scholz wird halt nur deutlich, dass eher für das steht, was Sie in dem Gespräch eben auch schon gehört haben, nämlich eine zunehmende Entkirchlichung der Bevölkerung, wo Religion allenfalls noch als Kulturtradition eine Rolle spielt. Ganz konkret ist es bei der SPD so, dass religionspolitische Fragen so gut wie keine Rolle spielen im Bundestag-Bundeswahlprogramm. Man könnte von freundlichem Desinteresse reden, bis auf eine Ausnahme, nämlich die Reform des kirchlichen Arbeitsrechts.
0: Das müssen Sie uns genauer erklären. Das sind die, die äh, Arbeitskämpfe in katholischen Einrichtungen.
1: Ja, für, für Arbeitnehmer in Kirchen gelten und Arbeitnehmerinnen in Kirchen gelten in gewisser Weise Sonderregelungen. Das gilt einerseits hinsichtlich besonderer Loyalitätspflichten. Klassisch bedeutet das zum Beispiel, dass Kirchenmitgliedschaft erwartet wird bei kirchlichen Arbeitgebern. Gerade in katholischen Einrichtungen bedeutet es aber auch, dass man in gewisser Weise in seiner Lebensweise kongruent ist mit den kirchlichen Lehrtraditionen. Das heißt, bei Fragen Einstellung zum Schwangerschaftsabbruch, gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften und ähnliches. Das ist der eine Komplex. Und die Frage, die jetzt umstritten ist und auch geregelt werden muss, wie weit reichen eigentlich diese Loyalitätspflichten, die bisher sehr weit reichten bei den Kirchen? Der zweite Komplex ist, dass sozusagen die die Aushandlungen äh, zwischen kirchlichen Arbeitgebern und kirchlichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch sich unterscheiden von dem normalen Prozedere in der Bundesrepublik. Es gibt nämlich sozusagen keine Tarifverträge, sondern die Kirchen haben dort einen eigenen Weg. Die Gewerkschaften sind dort nicht präsent oder bisher nicht so stark präsent. Und auch das, sozusagen die Aushandlungen zwischen kirchlichen Arbeitgebern und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, ist etwas, was die SPD ändern will.
0: Dann haben wir ein äh, politisch heißes Eisen mit, mit Kirchenbezug schon erklärt. Welche Themen mit Religionsbezug oder auch mit Kirchenbezug meinen Sie denn, sollten in einem Koalitionsvertrag
1: für die kommenden vier Jahre noch auftauchen? Ja, ich habe ja eingangs schon gesagt, dass das deswegen nicht so ganz einfach ist, weil der Bund in der Religionspolitik begrenzte Kompetenzen hat. Die größten Kompetenzen liegen bei den Ländern. Deswegen spielt es auch in den Bundeswahlprogrammen keine große Rolle. Es gibt aber ein zweites großes Thema, das ist die Ablösung der sogenannten Staatsleistungen. Die Kirchen bekommen sozusagen einen Ausgleich für die Kirchengüter, die sozusagen 1803 im sogenannten Reichsdeputationshauptschluss enteignet worden sind. Das ist inzwischen ein Betrag pro Jahr von etwa 550 Millionen Euro. Wenn Sie so wollen, eine Enteignungsentschädigung, die jährlich gezahlt wird. Und da ist es so, dass zumindest die Grünen und die FDP das zu einem wesentlichen Punkt ihrer religionspolitischen Programme für die künftige Legislaturperiode gemacht haben, das ins Werk zu setzen, dass sozusagen diese jährlichen Zahlungen ab werden. Das ist ein Auftrag des Grundgesetzes, schon in der Weimarer Reichsverfassung, dass diese sogenannten Staatsleistungen abgelöst werden sollen. Und diese beiden Parteien haben das sozusagen sich aufs Schild geschrieben. Und mhm. jetzt müssen wir sehen, wie in den Koalitionsverhandlungen das ist. In der letzten Legislaturperiode haben Grüne, FDP und die Linken schon mal einen entsprechenden Antrag in den Bundestag eingebracht, der ist damals von SPD und CDU nicht mitgetragen worden. Ob das jetzt in Koalitionsverhandlungen eine Rolle spielen wird, dieses Thema muss man abwarten.
0: Aber das ist ja schon interessant. Ich meine, die beiden Parteien, Grün und FDP, werden, so wie es jetzt gerade aussieht, ja höchstwahrscheinlich beide auch noch zusammen Teil der kommenden Bundesregierung sein. Heißt es, da könnten tatsächlich auf die beiden großen Kirchen in Deutschland finanziell harte vier Jahre zukommen?
1: Also äh, finanziell harte vier Jahre kommen auf die Kirchen deswegen so, auch das haben sie im vorherigen Gespräch erörtert, weil der, nach wie vor die Kirchenaustrittszahlen erheblich sind und äh, das bedeutet für die Kirchen große finanzielle Verluste, äh, aber natürlich sind auch äh, die äh, Staatsleistungen kein kleiner Betrag. Es wird davon abhängen, man darf ihn nicht vergessen, wenn Sie gestern Abend äh, die Interviews und auch die Debatten und Gesprächsrunden verfolgt haben, dann sehen Sie ja, dass die Parteien wesentliche Projekte haben, auch die Grünen und FDP und die Religionspolitik ist nicht eines dieser Herzensanliegen. So und es ist glaube ich, Religionspolitik wird eine Rolle spielen unter ferner Liefen und es ist, glaube ich, ganz schwer zu prognostizieren, welchen, welches Ergebnis die Koalitionsverhandlungen, egal in welcher Koalition, haben werden. Wenn es eine Jamaika-Koalition eine Jamaika geben wird, werden wir da relativ wenig Änderungen erwarten dürfen. Mehr Änderungen würde es äh, bei äh, einer Ampelkoalition geben. Mhm. Wir,
0: wir haben natürlich noch viele andere Themen mit Religionsbezug, die immer wieder in der politischen Debatte nach oben gespült werden, zu denen es immer wieder plötzlich Entscheidungen geben muss. Wir haben da zum Beispiel als Stichwort nur Anerkennung von Islamverbänden, Sterbehilfe, Kopftuchentscheidungen, Pränataldiagnostik, Kirchensteuer, haben wir gerade schon ähm, darüber gesprochen. Ähm, wie schätzen Sie das ein? Werden solche Themen werden sich bei solchen Themen in den kommenden vier Jahren auch die Kirchen, stärker zu
1: Wort melden müssen, um da noch gehört zu werden? Also das eine, was man sagen kann, die Religionspolitik hat nicht den Stellenwert, den sie mit Blick auf die Herausforderungen einer religiös pluraler werdenden Gesellschaften hat, ist das eine. Das zweite ist aber, dass noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik durch die Veränderung der Parteienlandschaft sozusagen die Gelegenheiten, tatsächlich auch etwas an der religionspolitischen Ordnung zu verändern, sie zu modernisieren. Die waren noch nie so groß, aber es hängt sehr davon ab, was, wie sozusagen die Akteure miteinander verhandeln. Was die Kirchen anbelangt, sie haben vor allem die umstrittenen ethischen Fragen anbelangt, da ist der Regelungsbedarf mindestens so groß wie in der Religionspolitik, wenn nicht noch größer. Und da darf man aber nicht vergessen, was den Einfluss der Kirchen anbelangt, einerseits verlieren sie an Gewicht wegen abnehmender Mitgliederzahlen. Der ähm, Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche hat an, an der moralischen Reputation beider Kirchen sozusagen dramatischen Schaden äh, äh, ausgeübt und Natürlich werden sie sich die Kirchen dort zu Wort melden. Meine Prognose wäre aber, dass sie anders als etwa bei der Regelung von Embryonenschutz und Stammzellgesetz in den 90er und 2000er Jahren nicht mehr einen so großen Einfluss haben werden wie damals.
0: Sagt hier bei uns im Deutschlandfunk der Münsteraner Politikwissenschaftler und evangelische Theologe Ulrich Willems aus Münster. Vielen Dank, Herr Willems, für Ihre Zeit. Ich danke auch für das Gespräch.